0: Bienvenidos a Altas Vibraciones. Esta semana deseo para todas y cada una de las personas que están escuchando Altas Vibraciones que si están pasando por una situación incómoda, difícil, que no logran entender por qué se ha repetido en su vida o por qué está sucediendo pero está siendo larga, de difícil trabajo, con muchos esfuerzos. Bueno, los invito a reflexionar en que todas las cosas que suceden en nuestra vida tienen que ver con esa lección que no hemos podido terminar de aprender o simplemente si no se ha repetido pero te está costando trabajo poder sobrellevar, tiene una razón específica y es que el aprendizaje muchas veces nos lleva tiempo, debemos de ser pacientes y tolerantes con nuestro propio proceso y eso va a ayudar a que tengamos una manera diferente de poder expresarnos, de poder hacer que las cosas se vuelvan mucho más orgánicas y sobre todo que puedan lograr darnos la oportunidad de florecer de una manera diferente. Hay que recordar siempre que todas las cosas son por y para nuestro bien. Y el día de hoy estoy muy contenta y quiero ahora sí a todos los que nos están escuchando, pues ya lo conocen a Jorge Rivera, pero los que por primera vez están este, viendo este video, pues bueno, Jorge ha estado anteriormente en otros podcasts conmigo, es mi hermano y el día de hoy voy a compartir con él un tema que ya teníamos ganas de poder eh, hablarlo en altas vibraciones y es sobre lo que nosotros llamamos los reptilianos, hombres lagartos, reptiloides, draconianos y pues bueno, que estos seres están muy conectados con todo lo que es la literatura de ciencia ficción, pero también con todo lo que son las teorías de conspiración, ufología. Todas las personas que están en estos temas lo conocen. Así que, Jorge, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes para todos los que nos escuchan.
1: Hola, ¿cómo estás, Jorge? Buenas tardes y buenos días, buenas tardes para todos aquellos que nos escuchan. También un saludo para aquellos que nos ven.
0: Jorge, yo creo que este tema de los reptilianos, pues, se ha hablado mucho o poco, eh, más que nada mucho a últimas fechas, es decir, de unos 10 años para acá. Antes era como un tema que solo se tocaba en cuestiones de teorías de, de conspiración. Eh, sin embargo, pues, sabiendo y teniendo en cuenta que nosotros, de alguna manera, los, los eh, seres que estamos en la Tierra y que pudimos haber sido, los teóricos ¿no? afirman justamente que pues nosotros eh, fuimos sembrados en la Tierra por algunas, este, vamos a, ver, a decirlo así, por varias naciones estelares, lo que explica la diferencia de razas. Entonces, pues también sería eh, de alguna manera decir que no, no somos los únicos que debe de haber más a través de los estudios, se dice que hay más de 36 razas en diferentes eh, eh, galaxias, pero tú que has dedicado mucho de tu tiempo a todo lo que es el tema de reptilianos, hombres de negro, eh, mujeres, rata, eh, a, a, a muchas de las, de las razas estelares que existen, eh, me gustaría que nos dijeras eh, cómo podemos nosotros, o más que nada, cómo podemos... Eh, pues adentrarnos un poco más en este tema de los reptilianos, quiénes son, de dónde vienen.
1: Bueno, la, los reptilianos, como tú lo mencionas, yo diría que se dividen en cuatro especies o subespecies de ellos. Hay muchas creencias todavía de que hay reptilianos en la Tierra y eso es que se, se habla de de un mundo interno, ¿no? De, dentro de la Tierra.
0: Ok, abajo. O
1: de, todo... de, de un mundo interno y en la Tierra, era lo que decía, del mundo que está sub en el subsuelo, ¿no? Ok. Ahí se habla de otro tipo de, de evolución. Sí. Se tiene mucho conocimiento de esto y los que podríamos decir que son seres o personas que han este tenido la gracia de contarnos esto, pues uno de ellos es Julio Verne con Viaje al Centro de la Tierra.
0: Claro, sí. ¿Sí?
1: Entonces, en ese en, en, en ese referencia que él hace del Viaje al Centro de la Tierra, habla de una, de una raza que hay de, de, de seres reptiloides que viven ahí, que evolucionaron diferente, que es la otra tierra de la que se habla. También está en los relatos que hace este Royal Kipling con Tarzán, de ah, sus sí, libros, también Kipling. habla de él, Royal Kipling, y también él habla de que son seres que han estado, gracias a su otra obra que es la de John Carter, él habla mucho de los reptilianos y también de los marcianos y habla de Pelucidar, que es el mismo reino que se da en el centro de la Tierra, pero estas subespecies de las que yo hablaba... Ay, se, se nombran en, en toda la antigüedad, o sea, hay especies de los que llaman a los, los crótalos o los serpentarios, que son, pues, toda este, esta idea de la serpiente, sí. esta idea de la serpiente que está marcada desde hace más de 10.000 años antes de Cristo, y cómo ha evolucionado, porque esa, esa imagen está, está manifestada así. Hay otra que habla que son extraterrestres, realmente que son seres que vienen de otra galaxia y se les apoda draconianos, pero hay una situación ahí porque dentro de ese punto como que las culturas no, no, conta, no conectan. Mucho de esto es que los draconianos son los que tienen pues la forma o del, del ser, este, eh, podría decir que es el ser más evolucionado por excelencia que es el dragón, porque okay. estos seres vienen los draconianos vienen de lo que es este, pues la parte de Alfa Draconis que es una estrella que está cercana a la Tierra. Entonces, es una, hay una constelación del dragón y hay una estrella que es Alfa Draconis Este es otro tipo de, de seres. Los que están en el subsuelo se supone que evolucionaron dentro de la Tierra. Los que son extraterrestres hay dos razas, que una es reptiliana, tipo humanoide, y otra son los draconianos. Y estamos hablando de los que se manifestaron de otras partes, que son los serpentarios. A veces los confunden mucho con los anunnakis, pero ese es otro...
0: Ese es otro tema, tema. exacto.
1: Sí, es otro Oye, tema.
0: Y, y bueno, hasta donde yo tenía conocimiento, eh, corrígeme si estoy mal, que los reptilianos pues son eh, completamente andróginos, o sea, que se pueden reproducir sin pareja y que de hecho pues... Eh, tienen características que tú ya nos mencionaras ¿no? pero realmente de ellos se habla incluso en las, en las tablillas antiguas que los describen como hombres lagarto que sí. más o menos tienen de 2 a 3 metros de altura, cuerpos sólidos con brazos y piernas alargados los dedos son 3 y tienen un pulgar y en los pies tienen 3 dedos y como un dedo atrás como si fuera en la parte del talón o sea como un dedo trasero, tienen la piel rugosa este, tienen también unos ojos parecidos a los de los amarillos y las pupilas eh, muy, muy este, parecidas a las de los gatos. Y dicen que ellos son unos genetistas, pues ex, por excelencia, porque de hecho pues, controlan la mente y la manipulación de, de las personas, ¿no? Entonces, ellos pueden, o sea, se afirma que a voluntad pueden ellos cambiar su, este, pues, sí, su, su anatomía ya sea de un eh, alienígena o de un ter terrícola. Este, creo que eso es interesante, bueno,
1: el, el, ¿no? Esas referencias son en relación a, a su estructura...
0: ¿Físico-corporal?
1: Pues más que físico-corporal, a su estructura reptil, ¿no? O sea, ¿Sí? hay, hay este, reptiles como el camaleón que tiende a hacer eso, a poderse camuflajear. En la naturaleza. La realidad es que sí, lo, sí hay también una parte de estos seres que dice que no son de esta dimensión. Entonces, son seres este, digámoslo, de otra dimensión, no nada, más, no nada más de la parte de este cosmos, de este universo. Si estamos hablando de esta. De, la, de esta dimensión donde nosotros nos, nos ubicamos sería en la Vía Láctea, ¿no? Que es la galaxia donde estamos y este es el universo del que estamos. Estamos hablando que son seres interdimensionales también. En, entonces, ya la, las teorías son variadas. Porque estos seres interdimensionales no pueden entrar a nuestra dimensión. Y lo que usan son, av son avatares o son shells o cascos, como le llamamos, envases. De personas que pueden ellos inducir y en ellos este, meter su esencia, pero la esencia que ellos inducen es pues simplemente sus pensamientos e ideas.
0: O sea, lo, lo que entonces entiendo es que ellos pueden, así como cuando una persona, por ejemplo, recibe alguna entidad de un nivel superior, como un santo, etcétera eh, pues también estos eh, seres pueden inducirse al cuerpo físico de una persona para, pues, para que actúe y tener algún beneficio o lograr algún propósito que ellos consideran que en ese momento les hace falta o que quieren pues, en ese momento manifestar para, su, para algún propósito que ellos tengan.
1: Bueno, la mayoría de los propósitos que se manifiestan en todos los este, estudios que hay pues son seres que simplemente han venido a este mundo, como tú lo dijiste, a hacer experimentos con los seres humanos, con la raza humana, de manera que no, son, no es tanto en la parte genética, sino es más en la parte psicológica, emocional, mental, y a controlar, que es la, parte de, la otra parte de las teorías que hay, a controlar el progreso o el proceso evolutivo de la raza humana.
0: Entonces, eh, podríamos decir que estos seres, pues de la manera en la que se mueven y como van y vienen, ellos tienen esta capacidad de poder viajar de manera interestelar.
1: Bueno, los que están dentro de esta dimensión, pues tendrían que viajar de manera interestelar. Los que no uh -huh. viajarían a través de los pues, vórtex o portales que ya mucha gente ha descrito, que era lo que decían que pasaba en la antigua Babilonia.
0: Ah, es, exacto,
1: sí. O lo que pasaba en Sudamérica. Sí, porque hay una tendencia que hablan de lo que es Quetzalcoatl o lo que son este, los dragones. Sí, que en Medio Oriente hablan de, de lo que son esas formas de dragones, pero no son humanoides. O sea, realmente se ha, ya se ha hablado mucho de esto y, y lo que se pretende o, o lo que se ha descrito a través de los, las personas que en la historia hicieron todo este contexto, es que esos son naves espaciales, más que seres este, de carne y hueso, como tal. Entonces, estábamos hablando nosotros de los reptilianos, aquellos que son los que tú acabas de describir, que son esos seres que pueden medir de 2 a 3 metros, que tienen pieles... Este,
0: arrugadas,
1: Escam ¿no? Pieles escamosas, verdosas. Escamosas,
0: gris, como el verdosa, cocodrilo.
1: Pues, pues, más que como un cocodrilo podremos decir como una lagartija. Ah,
0: claro. O sea, sí, los ojos sí. De
1: una lagartija. O sea, tienen más los rasgos de, de los reptiles de la en general, de, de, don, de, lagartijas o de geckos, por el tipo de manos que describimos. No son, si hay, si hay, seres que parecen cocodrilos y si tenemos a uno de los de lo, de las dioses egipcios que un, tiene cabeza de cocodrilo,
0: de y co también co co
1: dioses que tienen cuerpo de serpiente, pero estos son más seres serpentarios, o seres que están conectados hacia otra, otras razas de, entre ellos, que son reptilianos. A lo que hablamos nosotros, estos humanoides, son seres ya más evolucionados, que están, con, que están conectados entre ellos en una sociedad que ya muy parecida a la, a la de nosotros. O sea, no estamos hablando nada más de, de entidades etéreas o de entidades, no, estamos hablando de que ellos tienen un lugar y un espacio, y, un, y tal vez un planeta, o estén dentro de la, de la corteza del manto terrestre. Eso es lo que referimos en base a estos seres que son reptilianos. Lo que tú decías, los ojos amarillos, esos rasgos, que siguen permaneciendo al, al, al ir evolucionando y avanzando como, como especie
0: Oye y por ejemplo de estos reptilianos porque en algún otro podcast tú y yo hablamos de los pleyadianos, de los arturianos pero los reptilianos eh, eh, yo por ejemplo quisiera preguntarte cuál ha sido una manifestación como clara de ellos en la historia que a lo mejor se tenga algún dato específico de su aparición, eh, pues así como se dice de los, de los pleyadianos, ¿no?
1: Pues de los reptilianos yo creo que el dato más específico que hay son toda la parte de manifestaciones en las culturas, que tienen aproximadamente unos, de unos 2.500 a 5.500 años antes de Cristo, donde hablan de, de todo este tipo de, de seres con cuerpo de serpiente y mitad humanos, o que hablan con, de estos seres que, que son altos, caminan y tienen estas facciones. Yo creo que la fac, las facciones que podemos conectar más con un reptiliano es como, hay mucha gente que vio lo que es el, una, una película que hizo del toro, es el, el secreto del agua, el misterio del agua, y habla de un ser que, que es como anfibio, es el sí. tipo de ser más, más hacia lo reptiliano, con ojos amarillos, tal vez con una piel verdosa, fosforescente, de eso hablamos. Pero en la historia, bueno, en la historia se habla en la India, se habla en China, se habla en México, se habla en Sudamérica de, de este tipo de seres. Que de, hay descripciones y hay hasta pinturas rupestres que manifiestan este tipo de seres. Ahora, lo más claro era lo que te decía: hay unas estatuillas que se encontraron pues, por 1910 a 1930 en, todas las, en toda la zona arqueológica de lo que era Babilonia, en Ur. Y son ¿En... estatuillas con cuerpos muy delgados, que pues son seres humanos extremadamente delgados, pero con cabeza de reptil. Entonces estas estatuillas de terracota que tienen de 4.500 a 5.500 años, pues ya están hablando de este tipo de seres lagartos. Entonces yo creo que esas son de las manifestaciones más claras en los egipcios está la diosa con cabeza de lagarto, ¿Tocodril? sí, de, de, de cocodrilo. Tenemos a en este en China hay unos seres que parecen este, con forma de tortuga y también en Japón, eso está en Corea, algunos se les llaman los río y a otros se les llaman los capa. Entonces son seres que han estado manifestados. Ahora, tú tienes bastante conocimiento de eso. Cuando se habla en la cultura de, de la parte de los judíos en la cultura hebrea, Pues se habla, en, se habla de la serpiente y se habla todo el tema de Adán y Eva. Exacto. Entonces, no, no están manifestados tal cual, porque la iglesia católica hace un cambio en eso y pone a la serpiente como si fuera un demonio. Más no lo pone como si fuera una raza que vino a interferir con el desarrollo humano.
0: Exacto. Y, y sí, sí, sí. Cuando el hombre decide eh, a través del libre albedrío conectarse pues con el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿no? O, o sea, se le da libre
1: al... ¿no? Exacto. Se le da libre albedrío pero pierde,
0: pierde el, el cuerpo
1: de luz. universal, ¿no? Pierde el cuerpo perfecto de luz. Entonces, ¿por qué esta referencia? Porque te lo digo, porque los reptilianos pues, realmente manifiestan la energía más densa, oscura en el cosmos, ¿no? Hay, hay gente que ha dicho que los ha contactado y que son una raza que era muy violenta y que destruyó a muchos este, planetas y que hizo guerras y que ahorita se quieren reconciliar para volver a formar parte de la, este, del Consejo Intergaláctico.
0: Del Consejo Intergaláctico.
1: Pero pues Oye. Todo esto, ahora, hay una referencia pues, que todo mundo tiene, tenemos que ahí sí caemos en unas contradicciones muy fuertes, sobre todo ahorita, porque tú bien lo has dicho, tienes más de, de 10 años que se ha estado hablando esto continuamente, yo diría unos casi unos 15 o más, porque desde los 90 se empezó, a donde se le ha dado un revuelo muy grande a la situación, o al hablar de, de esto, del continente perdido que estaba frente a la India, en el Mar Índico, o si estaba en el, ya hacia el Pacífico, este continente donde vivían los reptilianos, que bueno, pues es, es parte de saber de, de este contexto que todo el mundo tiene en mente, o que la gente que, que se ha adentrado en esto, los ufólogos lo saben, de la Atlántida, y, pero que no es la Atlántida, porque la Atlántida se encuentra entre dos, entre el continente americano y europeo en el mar atlántico, ya hay vestigios ahí que se han encontrado, sino que estamos hablando pues, de, de este continente que estaba en el mar este índico, o que estaba más hacia la parte de el Océano Pacífico y que man, manifiesta que ahí hubo restos o, o que, hay, que se hundió ese continente y que de ahí pasaron a la, Antártida, a la Antártida, ¿no? Entonces, eso simplemente nos dice y nos deja con una pregunta muy padre, o sea, ¿qué continente es? O sea, ¿qué lugar es? Porque sí mucha gente habla de ello y de que ahí estaba esa raza porque vivían en este planeta, antes de volverse o de mezclarse con nosotros. O de, de, pero estamos hablando ya de más de 10 de mil años.
0: Eso sí, lo, lo cual quiere decir que pues siempre ha habido estas, estas presencias ¿no? y que muchas veces pues en las películas o en toda la información que a través de la literatura nos llega, pues como tú lo dices, lees viaje al centro de la tierra de Julio Verne y dices, ay mira, qué curioso, ¿no? Pero en realidad esta otra lectura, esta parte que podríamos hacer una hermenéutica de, de la lectura, es decir, una interpretación del texto, o sea, lo que está debajo del texto es que todo el tiempo nos han estado diciendo que no, como dicen, ¿no? que no estamos solos, que no estamos solos, sí. y, y creemos que estamos solos, porque ahorita pues sí sería completamente, eh, además de absurdo y egoísta pensar que somos los únicos, la verdad es que ha habido muchísimas manifestaciones, eh, pero por todos lados, ¿no? o sea, en, en, en América, en Asia, en África, en Oceanía, no. de este tipo de... Eh, de, de razas o de especies que se han mantenido, pues, no, no solamente en contacto, sino haciendo completamente, eh, pues, uso, ¿no? O sea, uso de las instalaciones que hay en la sí. Tierra, y que, y que de alguna manera pensamos, pues, que solo es parte de la ciencia ficción, pero como tú lo dices, pues, desde hace más de 5.000 años, ya tenemos toda esta prueba y esta evidencia que a lo mejor en algún momento nos suena como descabellada o tal vez nos espeluzna este, el poder pensar que otros seres que son de una anatomía completamente diferente a la nuestra puedan estar aquí, sin embargo pues nosotros mismos no somos de diferentes razas de diferentes colores de piel eh, tamaños entonces esto nos habla de una diversificación en todas y cada una de las razas a nivel estelar, lo cual eh, te pregunto porque hay personas que en algún momento me han dicho, oye, pero son buenos o son malos, porque hay muchas, ¿no? O sea, se dice que ahorita se puede dar eh, pues, evidencia de 36 eh, razas este, que hay en, en el cosmos, ¿no? Ya probado. Sin embargo, pues bueno, cada una viene con un objetivo específico. Entonces, yo en este caso, como te decía, te quiero preguntar, los reptilianos... En base, yo creo que la, la información es en base a los contactados, ¿no? O sea, los que han tenido el contacto y han dicho, bueno, a mí me dijeron esto, me pasó esto, me sucedió esto, entraron dentro de mi cuerpo, la esencia de este, de este ser. ¿Son buenos? ¿No son buenos? Eh, ¿Cuál es su, vamos a decirlo así, su función en este momento en el que estamos viviendo en, en el mundo, ¿no?
1: Pues bueno, para, mira, para irnos rápido. La situación actual, pues, ¿qué, ¿qué dice? O sea, que los reptilianos lo que quieren es el control del mundo. O sea, no, ya no es decir son buenos son malos. O sea, todas las teorías de conspiración que la gente dice que, no es, que, que están ahí y que existen, aquellos que están estudiando todo esto, pues, no quieren a los reptilianos porque saben que son aquellos que han creado la devastación del planeta. Ahora... Si vemos todos los sci-fi de ciencia ficción, pues todas las razas reptilianas tienen que llegar y crear un ambiente que no sea más, no sea, la atmósfera no sea rica en, en nitrógeno, sino en hidrógeno, que no haya oxígeno y cambiar toda la faz de la Tierra para su beneficio. O sea, hace poco hablaban de esto y decían que, bueno, pues muchas personas que están en puestos específicos a nivel mundial son reptilianos. Están controlados por estas entidades o por estos seres o tienen un pacto con estas personas. ¿Por qué? Porque su naturaleza los vuelve... Los reptilianos se destacan a nivel cósmico por ser una raza sangrienta, sanguinaria y destructiva. Eso no es que sean buenos, malos. Que... Es como decir el que mat, el mata viejitas se volvió bueno después de matar a cien viejitos pues yo creo que en su proceso tal vez podemos hablar de cuestiones no estoy diciendo ni estoy poniendo ni señalando pero es una raza que se ha destacado por querer dominar más no por Oye, querer y,
0: y justo el reptil no en todas sus formas este, y no hablando precisamente de, de la raza este, que estamos diciendo tú y yo el reptil que conocemos eh, vaya como el, el gecko, como la lagartija o, o, u otros reptiles, pues bueno, tanto para trepar como para bajar, tiene la misma posición, o sea, adopta sí. la misma posición tanto para trepar como para arrastrarse, entonces de alguna manera son sumamente camaleónicos y te pueden hacer eh, tener cierto tipo de ilusiones tanto óptimas, ópticas perdón, como Óptica, mentales, como básica, emocionales, básica, como, básica. o sea, sí, son como unos maestros del engaño, ¿no? O sea, pueden hacerte creer una cosa mientras a nivel emocional están conectando contigo para ellos beneficiarse en otra, ¿no?
1: Digo, hay una, hay una diferencia a nivel biológico muy fuerte, ¿no? Nosotros somos de sangre caliente. Sí. Y los reptiles son de sangre fría. Entonces necesitan un mundo más caliente. Y si hay reptilianos en este mundo, ¿por qué se está acelerando el...
0: Calentamiento... Cambio?
1: calentamiento global y por qué no dejan de utilizar combustibles fósiles o sea, esa sería nada más una pregunta que yo dejaría en el aire es lo que te decía, hace rato dejé en el aire qué continente es, por qué porque mucha gente habla de Lemuria pero mucha gente cree que Lemuria eran los buenos y en ese contexto no me voy a meter porque hay gente que se va a molestar muchísimo porque piensa y cree que, que sí que los lemurianos nos ayudaron no o sea, hubo una guerra entre Lemuria y la Atlántida y eso la gente no no ha querido en, en entender el contexto y no sabe quiénes nos mandaron los mensajes y de dónde vinieron y por qué se hunden estos dos continentes entonces quién estaba en Lemuria pues estaban los
0: reptilianos claro además Lemuria, Lemuria tenía todo un proceso este que incidía total y absolutamente en la biología es decir eran cuerpos este completa, de animales, ¿no? enormes. Eh, era, era, completamente, era la experiencia de la biología pura, donde pues, pues no sé, un, un dinosaurio se la podía pasar comiendo todo el día, o podía estar eh, sentado, no viendo el, el paisaje. Porque pues fue muchísimo tiempo en el que estos seres a través de, o sea, de, de los cuerpos, me hablo, a la biología me refiero a todo lo que era el cuerpo, la experiencia del cuerpo, de vivir el cuerpo, de experimentar el poderse mover, el poderse levantar, el comer, el, el tener cierto tipo de actividades que son total y absolutamente propias de lo que a nivel biológico una persona necesita, ¿no? En la Atlántida pues había un avance y una evolución tremenda que el, incluso el lo lenguaje material. llegó a ser telepático.
1: Entonces, lo que hablamos de lemuria es que es más centrado en lo material y que hay una pérdida hasta de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando te aferras o la esencia se aferra a lo material, te pierde mucha claridad y conciencia. Y cuando elevas el espíritu, no es que denigres el cuerpo, sino que sabes para qué se te dio. Claro. Entonces, los reptilianos son razas que están de diferentes formas. Podemos decir que hasta son ellos mismos los, los diferentes tipos de, de razas que tienen entre ellos y que los utilizan de diferente forma. ¿Por qué? Porque uno son los que comandan otros son los peones igual, al igual que aquí podemos verlo y son seres también muy evolucionados que han llegado a cuestiones de evolución científica muy muy alto niveles muy altos pero con una cuestión de más a, a, aferrarse como tú lo dices a lo biológico sí o sea el
0: reptiliano lo que va a ser
1: satisfacción al saciar su hambre, pues esos instintos no los han cortado.
0: Sí, y tienen esta necesidad de pues de, de, como de llenarse, ¿no? De, de no tener a lo mejor un límite y decir, bueno, ya paro y con esto es suficiente, sino que sus alcances no es que sean mayores, sino que no tienen límite. Entonces eso hace pues que no vean si le están haciendo daño a un tercero o a ellos mismos con el simple deseo de querer obtener cada vez más, ¿no?
1: Y su beneficio personal y propio. Entonces no hay, no hay una conexión, o sea, hay mucha gente que los, toda la gente que los relaciona en situaciones ya de ufología o de ovnis, pues los habla en cuestiones de adopción, de adopción y experimentos muy severos hacia las personas. O sea, ojalá y hubiera una nota donde dijeran, sí, mira, a mí me dieron un don y me hicieron bueno y me dieron dos, tres personas, pero al final de cuentas aquellos que los han contactado pues hablan de que son una raza que está fuera del Consejo Intergaláctico por todos los
0: crímenes
1: cósmicos que ha cometido. No es que yo lo diga, lo dicen las personas que hasta los han contactado.
0: Exacto, y hay pues información que incluso como te decía yo creo que la mayoría de este, esta información de, de esto viene de aquellos que han sido contactados de las personas que han tenido alguna experiencia completamente eh, pues ajena a lo que ellos hubieran querido es decir son experiencias que llegan porque son utilizados o simplemente porque Atunciados. sirven para un bien o un propósito y sí tienen una abducción espontánea hay ¿no? a, a quienes ya los están esperando no o sea que le, a quienes ya saben que van a ir por ellos para llevárselos a lo mejor en años terrestres 30 años o 10 años o 5 años pero este pues a nivel estelar son segundos
1: sí o sea el, en, en el plano atemporal en el que se maneja o interdimensional Exacto. la realidad es que sí es una <coughs> perdón es una raza que se ha manifestado mucho o sea, te, te lo decía, en, en, la India, en la India les dicen los de Banari, o en el, te digo, en, en el continente latinoamericano, pues se habla mucho de Quetzalcoatl, aunque esto es más en, en una cuestión de pensamiento, y, y yo lo diré así, occidentalizado europeo, porque Quetzalcoatl, pues al final de cuentas, todo lo que se lee es que era un hombre barbado, o sea, tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Pero realmente lo que es la serpiente emplumada, o lo que son los dragones o los draconianos, es otra raza que existió. Son diferentes, no son los mismos. No son, no son ese tipo de humanoide, porque los dragones no son humanoides. Entonces los draconianos son, tienen otro contexto. Y,
0: que, y vienen de, otro, de, otro, de otra estrella, ¿no?
1: De la estrella de es alfa Draconis. Sí, sí. Realmente, los reptilianos no se sabe exactamente de qué parte de la galaxia viene, o de qué, de qué este dimensión viene, o de qué plano de realidad viene. Porque hay muchos de ellos que no pueden entrar a este plano, porque ese fue un proceso que no han podido solventar. Solventar, en relación a que utilizan mucho agente, cuerpos. Por eso te decía que se habla de que muchos. Este, funcionarios, artistas, gente importante, es reptiliana o tiene este contexto reptiliano y están relacionados a muchas cuestiones de grupos, pues, importantes o de sectas o cultos que ha habido todo el tiempo. O sea, si lo ponemos en, en pequeño, podemos hablar, yo creo que una de las manifestaciones más fuertes de los reptilianos fue en la década de los ochentas y la gente ni se dio cuenta. Había una serie que se llamaba, aquí en México, Invasión Extraterrestre.
0: Ah, claro, hace muchísimos años, ¿sí? Sí,
1: y esa serie hablaba de estos reptilianos que llegaban en sus naves, que tenían forma humana, pero que la gente se daba cuenta después que usaban piel humana y cuando se la quitaban... Sí, eran sí. Esta serie vino a ser un parteaguas y de repente pues la quitaron, ¿no? Pero esta serie vino a ser un parteaguas en el hecho de que duró mucho tiempo en la televisión. Casi nadie habla de ella. Y que fue uno de los... No fue el único ejemplo porque hay otra cuestión donde se desarrolla todo un tema de una caricatura que es G.I. Joe y se habla del Jefe Cobra. Entonces el Jefe Cobra pues al final termina teniendo una conexión con, el, con otros seres que son reptiles. Y le dan la tecnología uh -huh. para derrotar a los humanos. Y así hay muchas cuestiones que se han marcado del mundo interior, de todo esto, que sobre todo se dio, si nos vamos a remontar más en, en un periodo de desarrollo humano, en, en el siglo XIX, en la década de 1800 a 1900, en, la, en, en esa centuria de 1800 a 1900, y sobre todo en la década, yo diría que empiecen en los 20 o en los 30 de los grandes exploradores, todo el mundo estaba buscando estos vestigios.
0: Oye, incluso hay un dato curiosísimo, ¿no? Que cerca de Francia y bueno, en algunos otros lugares, pues encontraron entierros verticales. sí y estos entierros verticales era muy curioso porque digo no fueron muchos, ¿no? Yo tampoco tengo este un dato así exacto de cuántos fue que se encontraron, pero había entierros verticales, entonces los abrían y evidentemente pues estaba este esta ¿cómo se llama? esta osamenta donde pues el cuerpo era sumamente delgado y los huesos no tenían que ver nada con un con un humano y la cabeza era completamente alargada como, como la de un alien, ¿no? O, sí. o de un este de un reptil, de incluso reptil. de, sí, de un reptil, o, y estas tres dedos en las manos y un pulgar y los otros tres dedos en las patas y un, y un pulgar Parece trasero, ¿no? Un dedo. Un dedo un que era como movible en la parte del de talón. Así como si fuera para apoyarte.
1: sí y, y aparte se dice que en estos entierros no es que estuvieran momificados, sino que había vestigios de, de una piel gruesa, pero que era el este esa piel que, que te descamas, o ese cambio de piel que tienen los reptiles.
0: Exacto.
1: Entonces, todo esto es un contexto que se ha pues, vuelto más, más, más abierto en estos años, gracias a, la, a las redes sociales, a, a toda la cuestión de las personas que sube videos y que pone información, pero que antes podía ser ocultado aún más. Ahora, se habla de muchísima actividad en la década de 1940 a 1950 de reptilianos en Estados Unidos, sobre todo de ovnis, después, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Oye, y que además, ¿te acuerdas de estas máscaras antigases lacrimógenos no que hubo en la Segunda Guerra Mundial? Sí. Y que muchas veces eh, se dijo que había personas que confundían a los que traían la máscara de gases lacrimógenos, pero que sí. en realidad era la cara del de reptiliano que parecía que traía una máscara es este, antigases lacrimógenos, pero pues en realidad era, un, era un, este, un reptiliano, ¿no?
1: Ahora, hay que recordar que el diseño de las primeras máscaras se hace en la Primera Guerra Mundial, porque sí. es la guerra en la se usan gases. Y quien, los de, y quien desarrolla toda esta tecnología, o cierto tipo de tecnologías muy, muy letales, sobre todo que son gases, sobre todo esto que son de respiración, fueron los alemanes. Entonces, todo este diseño de máscaras, decían que de dónde lo traían o qué, por qué lo habían sacado de, de repente. Sí. Ese tipo de, de arma. Entonces se dice que también los, los alemanes, se dice que pues, en la Segunda Guerra Mundial se volver a repetir todo este fenómeno porque tienen contacto con los reptilianos. Ya que en la búsqueda del poder pues se, se buscaba todo este tipo de artilugios o artefactos antiguos que han estado manifestándose a través del tiempo y que sabemos perfectamente y quien no lo quiera reconocer, bueno, ya es cuestión de ellos, pero que Hitler tenía no nada más a la, a, la, a la SS, sino tenía una sección especializada para cazar objetos en todo el mundo, para encontrar objetos de poder.
0: Oye, que tenía también la espada de Damocles, ¿no?
1: Pues tiene varias cosas, ¿no? Tenían varias cosas estos hombres, este, buscaban la lanza de longinos, buscaban los, todas las esquirlas de la Cruz de Cristo... Eh, el manto sagrado, la espada de Damocles, buscaban el, el martillo de Thor, buscaban lo que es el, digo, hasta lo han puesto en Marvel, ¿no? Y Tercer Acto, lo buscaron. Entonces, todo esto es una tecnología que ellos les informaban que había en la Tierra, pero que decían quién, le, quién les dijo cómo la buscaron, por qué llegaron. Buscándolas, entran a África para buscar las minas del rey Salomón o la entrada al mundo subterráneo. Por eso ellos van hacia África, para encontrar esa entrada al submundo donde se encuentran los reptilianos y traer la tecnología para, para luchar. Aquí es una situación donde mucha gente lo ha descrito por años, lo ha dicho por años, nos lo ponen en películas, nos lo ponen de una manera informativa que parece pues, comercial
0: chico, comercial, <risa> comercial y cada cinco minutos
1: pero que ahora se sigue repitiendo y ese es el punto, o sea, ¿qué es lo que quieren decirnos o cuál es el mensaje? porque no solamente están, como tú dices los reptilianos, sino en cerca de 37, 35 razas que se sí han estado en contacto aquí en la Tierra
0: Sí, sí, que como, como bien lo dijiste, ¿no? viven en el mundo super eh, lo, digo ahorita los que no puedo encontrar eh, digo acordar perdón son los este los cian, los telosianos este los insectoides los sumitas, este pues pues hay, hay muchos no que a lo mejor eh, la verdad me, me encantaría que otro día habláramos como de las razas más conocidas o de las razas que además de los pleyadianos porque por ejemplo los zumbitas son muy parecidos a los pleyadianos tienen esta eh, Vaya, esta forma eh, amorosa y consciente de acercarse a los humanos, pero vienen de otro lugar y que también pues tienen rasgos muy parecidos a los hombres nórdicos, a todo lo que es la parte de Noruega, Suecia, este, Finlandia, que son como, como muy bien parecidos, de, alargados, casi de dos metros y medio, tres, pero también... Este, hay otros que, o sea, que son como, por decirlo de alguna manera, no quiero ser irresponsable en cómo me estoy dirigiendo a, a estas razas, pero son como primos, ¿no? O sea, es como, son como primos de ellos, pero hay, hay muchísimos y hay algunos que, como dices, la finalidad es pues venir y ayudar a los seres humanos como los pleyadianos en el proceso del cuidado del planeta de poder elevar su conciencia sí, claro. a una tasa vibratoria diferente, pero pues los reptilianos tienen otros otras características con ah, las que, que se conectan.
1: Clientes, ellos para subsistir necesitan que el planeta sea diferente, punto. Claro. Eh, no digo que sean buenos o malos, sino simplemente tal vez manifieste un cambio o una extinción. Sí, qué? para porque que ellos
0: puedan vivir. Aquí. Porque
1: hubo un cambio, una extinción de lo que ellos generaron hace millones de años, que eran toda la era de los dinosaurios.
0: Dinosaurios. Y sí, cuando bien, vino la glaciación.
1: Y cuando cayó el meteorito, por ejemplo, en Yucatán. Que realmente dicen que es eso. Pueden haber sido varios procesos o varias razas, o la guerra interestelar que se manifestó en la Tierra, que no pudo ser un meteorito y que tal vez fue el impacto de un arma termonuclear o de un arma avanzada que lanzaron para erradicar a estos seres porque hay una base de procreación de estos reptiles, ¿no? La otra es que, por ejemplo, tú lo estás diciendo, son, hay muchas razas, pero dentro de estas razas también hay, hay niveles.
0: Sí, 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 claro.
1: Es, esos niveles hay que entenderlos. ¿eh? Es como ahorita, por ejemplo, hay una tendencia, digo, yo no ofendo a nadie, cada quien sabe, pero yo sí me encantaría, y no es por ofender, o sea, me encantaría preguntarle a alguien ¿De dónde viene el término vegano?
0: Pues hay una estrella que se llama Vega, ¿no? Me imagino que deben haber sido no contactados por un vegano que viene de, de Vega.
1: Que vienen de Vega porque el término no es vegan.
0: Sí, vegan es otra cosa.
1: Cosa. Que viene de, de veggies, ¿no? Entonces, sí, de vegetales. No, vegan veggies no es lo mismo. Entonces, la gente está entendiendo que nos dieron una información, pero no, sabe, no saben cómo interpretarla. Y ese es el punto de que a veces raye lo mismo. O sea, puede tener muy buena intención lo, la información que nos dieron los veganos,
0: Sí, no pero es lo mismo veggie. La información que le damos aquí de, del
1: veganismo no está lista o hecha para un cuerpo humano. Eso es lo que pasa con los reptilianos. Los reptilianos pueden darte información, pero al final de cuentas no está hecha para el humano. Los seres más parecidos a nosotros, pues, son los hay,
0: chimpancés.
1: Los chimpancés. Y, de, y si lo vemos desde todo ese proceso evolutivo con el salto evolutivo que se dice que existe en la, en la cuestión interestelar pues serían los pleyadianos cuando, antes de pasar a ser a elevarse a su cuerpo de luz entonces si sí hay que tener mucho de esto, hay un, hay realmente a veces la gente de criticamos, pero yo creo que aquí podrían, como tú lo decías, de todas estas razas, yo les dejaría ahí que vieran la película de Jupiter Ascending. ahí se entiende mucho de razas, ahí sí hubo una conexión cuando los hermanos Wachowski eran los hermanos Wachowski, los directores, y se habla de muchas razas, Muchos me dicen que no les gusta la película, pero es porque en el subconsciente que tenemos programado no queremos ver la verdad. Porque ahí se habla exactamente los reptiles, para quién sirven, a quién sirven, de dónde Y qué viene. es lo
0: que están haciendo.
1: Y que la, la raza que controla el universo es la raza humana. Pero que nosotros somos demasiado jóvenes y nuestros ancestros son demasiado antiguos. Entonces, ahí hay varias cosas. Otra que puedes leer donde se manifiesta todo esto, pues es este toda la, en la parte de, de la cultura hindú, si uno lee el Ramayana o el Mahabharata o, la, sí. o, o los Vedas, pues va a ver toda la historia de, de, to, de todos los dioses que hay, porque son casi todas las razas interestelares que hay. Eso es muy, muy importante. Y ahí tenemos muchísimos relatos que están conectados con todo esto. Pero realmente el tema de los reptilianos, pues bueno, se cierren el, y se ciernen sobre el punto de control y de status quo a nivel mundial.
0: Oye, y yo creo que ya si queremos tener una... De hablar de temas multiculturales a nivel estelar, pues bueno, pues hay que leer el Himgamesh, ¿no? Sí. <risa> que está, es sí, el primero... Sí, sí y ahí encontramos todo lo que es la cultura este, asirio-caldea, babilónica, pero este a, antes de esto, pues bueno, creo que sería increíble que nos citáramos en otra ocasión para hablar de lo que fue realmente el proceso de la llegada de los Anonaki a este plano, ¿qué te parece que, que, que hagamos un podcast este, de los Anonaki?
1: Sí, estaría perfecto, estaría muy padre.
0: Pues, pues muy bien, Jorge, este... Si tú nos quieres comentar algo más.
1: Pues, que, ¿qué les podría decir? Que simplemente tengan más curiosidad, que vean que la información se está, se está manifestando hoy en día y tomar en cuenta que quienes estamos aquí somos nosotros, que los responsables de lo que está pasando somos nosotros, sin importar lo que digamos de otras razas, de otros seres, de otras entidades, de otras energías nos están dejando a nosotros hacer lo que queremos hacer en, este, en el libre albedrío y que revalúen lo que pasó estos últimos do, dos años. Exacto. Porque la gente no ha hecho el proceso verdaderamente de, de lo que pasó estos últimos dos años. Eso, ese sería mi... Mi comentario, porque todo esto se cierra y se cierne a través de que queremos también responsabilizar a los reptilianos, pero si nosotros permitimos que esto pase, pues no nos damos cuenta del viaje que estamos teniendo y del lugar que estamos llegando, porque hubo un punto de partida donde se generó nuestro sistema solar y nadie ve que la Tierra es una nave. Y todo el mundo quiere cree que puede escapar de, de esta nave interestelar que está llegando al punto de conjunción, por eso todas las energías que están manifestando, porque estamos llegando a un punto de conjunción a nivel cósmico muy importante, donde vamos a reconectar oye, con todas estas razas.
0: Por oye, pues la verdad es que muy... suena increíble y me encanta, yo podría de verdad hacer... O, o hablar ahora de, de todos estos temas porque sí, hay, hay razas que también son, son increíblemente amorosas y vienen a ayudarnos entonces, pues sí, veámonos próximamente, eh, de todas maneras a todas las personas que quieran contactar a Jorge, pues van a estar todos sus datos y eh, si quieres despedirte
1: Claro que sí un un gran saludo a todos este mm. Un, un agradecimiento enorme para ti y a los que estén de día de noche, los que no nos vean o los que nos escuchan, les mando mucha luz y bendiciones, que estemos conectados siempre y me despido con el saludo que daba el señor Spock, ¿no? toda la vida que lleva un, un un este significado más profundo, ¿no? Decía que era de el saludo ¿no? <ríe> Exactamente, pero, sí
0: pero tenemos
1: que quien escribió, Star Trek era un contactado.
0: Exactamente.
1: Ahí también pues, están todas las razas estelares.
0: Altísimas vibraciones para todos los que nos ven y nos escuchan. Que tengan una semana llena de energía. Que la repartan de manera amorosa a sus seres queridos y a todos aquellos con los que puedan convivir. Un abrazo enorme, altísimas vibraciones y si les gustó, compartan.